0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio. Y
0: que digamos sea una plataforma web eh, que pueda, digamos, gestionar toda la información de gestión del riesgo en Antioquia, además de que los dispositivos puedan transmitir allí los datos en tiempo real y que sea de de consulta para las comunidades eh, y municipios y autoridades municipales, también que se, se, se visualice como un sistema de información donde se pueda consolidar aquellas bases de datos eh, de forma espacializada de, de la información que estamos generando.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a esto que se llama Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Como siempre, cada semana estamos trayendo invitados interesantes para que nos cuenten qué está pasando en los diferentes ejes misionales de nuestra facultad. En docencia, investigación, extensión, cultura, movilidad académica y muchas cosas más. Hoy con invitados especiales en el tema de extensión. Pero antes, presentarles a mi compañero de mesa de trabajo, Gabriel Posada. Bienvenido. Hola Mauro, ¿qué tal? Un placer saludarte y saludes a Lady Quintero que hace
2: parte de la preproducción de este programa y a Carlos Betancourt, los encargados de conseguir nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de una gran idea, de un gran acuerdo que involucra a proyectos del grupo de investigación del laboratorio de monitoreo ambiental Gelima de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y nuestro invitado... Diego Fernando Peña, el director técnico de conocimiento y reducción del riesgo del DAGRAN. Luisa María Gómez Peláez es nuestra representante del Laboratorio de Monitoreo Ambiental Gelima. Cuéntanos un poco, Mauro, por qué decidimos invitarlos y la razón primordial por la que son tan importantes en este momento en el departamento de Antioquia. Ingenieros Radio.
1: Así es, Gabriel, te cuento que el pasado 4 de febrero pues, se realizó un evento de apertura a un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia para la implementación del sistema de alerta y monitoreo de Antioquia, SAMA, y la integración con el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres, SIGRAN. Esto vincula a 31 municipios del Departamento de Antioquia, pero los invitados que acabas de mencionar serán quienes nos contarán de qué se trata toda esta propuesta y qué es lo que estamos haciendo como Universidad de Antioquia, pues lógicamente para mejorar la calidad de vida de las comunidades en nuestro departamento. Pues primero las damas, Luisa María, bienvenida a Ingeniemos Radio.
0: Hola Mauricio, Gustavo, muchas gracias por invitarnos.
1: Y el director Diego Peña, bienvenido a Ingeniemos Radio, buen director. Muy buenas tardes para
3: todos y toda la audiencia, un saludo especial desde el DAGRA.
2: Luisa María, en la fecha en que estamos conversando, una eh, situación se presentaba en el municipio de Cocorná, a donde se dirigía el gobernador de Antioquia, quien publicó en sus cuentas de redes sociales que estaban apoyando la atención de emergencia, que hasta el momento dejaba una persona fallecida, tres heridos y cuatro equinos muertos por movimientos en masa generados por las fuertes lluvias de las últimas horas. ¿Estas son las contingencias para las cuales está listo este proyecto?
0: Hola Gabriel, sí, precisamente digamos que el convenio lo que busca es generar procesos de apropiación social en territorio sobre estas variables hidrometeorológicas que pueden propiciar eh, el riesgo y estas amenazas eh, lamentables que se generaron por ejemplo en el municipio de Cocorná eh, más tarde le doy la palabra entonces a Diego para que nos cuente un poquito más sobre esto pero realmente lo que buscamos en el convenio es poder también instrumentar estas cuencas que han sido priorizadas, ya sea porque que tienen antecedentes de estos eventos catastróficos, ya sea porque tienen corrientes de agua grandes e importantes eh, en función pues como el contexto regional o ya sea porque los municipios digamos que hacen esa necesidad expresa para el Dagran donde quisieran pues como eh, instrumentar estas cuencas digamos que ese es el objetivo eh, en términos generales del convenio que firmamos
1: Director Diego Peña, antes de entrar en materia que nos explique un poco más a fondo este convenio, pues es bueno con a nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio antioqueño pues qué es lo que hace el DAGRAN, qué es el DAGRAN
3: gracias Mauricio, eh, bueno no pues mira el DAGRAN en últimas es la entidad que desde la gobernación de Antioquia está encargada de la implementación de la política de gestión de riesgo de desastres para nuestro departamento nosotros pues somos un departamento administrativo legalmente logramos ahora en la administración de nuestro gobernador Aníbal Gaviria dar un salto importante, diría yo estratégico, porque pasamos de ser un ente que inicialmente, pues, incluso por su denominación, era el Departamento Administrativo de Prevención y Atención de Desastres, a pasar a ser una entidad, pues, que busca, digamos, ya acoplarse a este nuevo paradigma que hoy por hoy tenemos que es la gestión de riesgo de desastres. Entonces. Somos los encargados de avanzar en todo aquello que tiene que ver con el conocimiento del riesgo, eh, la reducción del riesgo y eh, la atención o el manejo de desastres. Y precisamente pues, este proyecto que a buena hora encontramos pues, como socio a la Universidad de Antioquia pues, nos permite avanzar para lograr, digamos, reducir esos riesgos en todo nuestro territorio. Mauricio, así es.
1: Bueno, Gabriel, te cuento algo y es que este, esta alianza que tiene la Universidad de Antioquia, con la gobernación de Antioquia, tiene un objetivo y es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos para fortalecer el proceso de conocimiento de riesgo en el territorio antioqueño. Y como lo dije anteriormente, pues mediante la implementación del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, esa es la sigla, y su integración en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, SIGRAN. Entonces yo quisiera que el director primero nos cuente de qué se trata ese sistema de alerta claro. y monitoreo de Antioquia y posteriormente pues que Luisa María nos cuente en qué consiste también el Sigran
3: Bueno, vale, mira, eh, no, esto es una apuesta muy importante porque pues hoy por hoy ya, eh, pues no solo a nivel país sino a nivel internacional digamos que se ha cambiado el paradigma de esto que hoy por hoy llamamos la gestión de riesgo de desastre, ya creemos pues que es importante tener información atinente al tema de las condiciones de amenaza, para el caso, pues, tema más del orden hidrometeorológico, es decir, aquello que tiene que ver como con, con las lluvias y la relación que tienen esas precipitaciones con, con los niveles de los ríos, pues. Antioquia es un departamento que fundamentalmente, históricamente, ha tenido eventos recurrentes por inundaciones, avenidas torrenciales, esto que se conoce como crecientes súbitas, deslizamientos y este proyecto, este proceso que llamamos el sistema de alerta y monitoreo de Antioquia pues lo que busca fundamentalmente es poder tener información yo creo que hoy por hoy pues la información es un valor agregado que pues en cualquier desarrollo científico le permite a la sociedad tomar decisiones y nosotros lo que estamos buscando ahora con la Universidad de Antioquia es poder hacer un monitoreo de las cuencas hidro eh, y las cuencas pues, de, del departamento hemos venido pues, en un proceso de priorización de acuerdo a una serie de variables que hemos venido cruzando y poder tener también datos frente a las precipitaciones. Esa información es demasiado importante porque esa información permite pues, darle elementos a los municipios. Nosotros desde el departamento somos conscientes que realmente quien gobierna eh, las decisiones frente a los procesos de gestión de riesgo de desastre son los municipios, así pues de hecho lo, lo, lo determina la ley 1523 pero pues que el departamento tiene como responsabilidad en cabeza de la gran facilitar esos procesos entonces lo que queremos aquí es lograr una información que permita que las comunidades, que los municipios pues puedan reaccionar de manera oportuna previa ante la ocurrencia de un evento y esto pues eh, incide entonces en generar eh, capacidades instaladas en los municipios tanto en la institucionalidad, en las alcaldías consejos municipales de gestión de riesgo como en las comunidades donde llegamos también tratando de construir con ello digamos esas posibilidades frente a un proceso posible de evacuación, encontrar rutas seguras, tener una alarma, tener una alerta tener una instrumentación que permita pues reducir esas vulnerabilidades que tiene tanta población antioqueña que está sentada a lo largo de nuestras causas.
0: Sí, de pronto, para complementar lo que dice el director, digamos que lo que busca es ama es instrumentar estas cuencas principalmente con tres, digamos, elementos o dispositivos que serían los pluviómetros, que son aquellos que miden la cantidad de agua o de pluviosidad que está cayendo en un punto determinado. Lo segundo serían unos sensores de nivel que lo que miden es cuál es el nivel de esas corrientes de agua y, y cómo se traduce esa lluvia que está cayendo en las partes altas y medias de cada una de las cuencas en un, digamos, aumento en el nivel eh, que puede pues como eh, terminar en una inundación o en una avenida torrencial y finalmente estos niveles están conectados eh, a unas alarmas comunitarias o sirenas que como lo decía el director Diego lo que se pretende es que pueda generar pues como eh, digamos una alerta ahí para la población y que tengan que evacuar en el caso pues como más extremo, digamos que complementando también con el SAMA que es toda la instrumentación en campo, está el CIGRAN que ahorita Mauricio también lo mencionaba el CIGRAN está concebido como ese sistema integrado para la gestión del riesgo en Antioquia donde queremos digamos integrar todas esas redes de monitoreo de variables hidrometeorológicas que tenemos en Antioquia eh, digamos que somos afortunados es una región que, digamos, le ha apostado bastante al monitoreo ambiental. Cada una de las autoridades ambientales tiene digamos instrumentos en campo las autoridades eh, municipales también lo tienen y entidades también como eh, el IDEAM también han hecho pues un avance importante en territorio antioqueño, también están pues como otras redes de, de, desde el sector privado que también queremos digamos eh, en un mediano o largo plazo poder vincular al sistema y que digamos sea una plataforma web eh, que pueda digamos gestionar toda la información de gestión del riesgo en Antioquia además de que los dispositivos puedan transmitir allí los datos en tiempo real y que sea de consulta para las comunidades eh, y municipios y autoridades municipales. También que se, se, se visualice como un sistema de información donde se pueda consolidar aquellas bases de datos eh, de forma espacializada de, de la información que estamos generando.
2: Queda muy claro que además están integrando todas estas informaciones con cada uno de los entes eh, presentes eh, en esta ecuación, pero me gustaría entender eh, un poco mejor querido director Diego Peña, en eh, momentos de emergencia la gente no alcanza a tener muy claro eh, quién le está hablando o qué debería consultar, cuál debería ser el procedimiento de un ciudadano común y corriente, cuando ustedes tienen página web cuando tienen divulgaciones también para enterarse de qué está pasando con mi región precisamente en una ocasión como esta, de tantas precipitaciones.
3: Eh, pues no, yo creo que hay ahí un hecho que es importante y es que uno debe acudir pues a que, eh, pues digamos en especial pues la, la, la población antioqueña, y yo haría referencia pues a la población antioqueña, aquella que vive en zonas rurales, de una u otra manera tiene un histórico en la manera en que se relaciona con su territorio y, y parte de este proceso pues lo que busca también es como un diálogo de saberes entre esta información que muy bien Luisa mencionaba frente a la instrumentación técnica pues de tener unos equipos que midan las precipitaciones y los niveles de los ríos pero también rescatar un poco digamos toda esa capacidad que nuestras comunidades han tenido de leer y entender su territorio y ahí pues creo que hay una confluencia en términos de lo que hoy por hoy podríamos hallar como esa, digamos, coproducción del conocimiento, entendiendo que el conocimiento científico es un aporte, pero que las comunidades también han tenido esa manera de entender cómo se comportan sus ríos y cómo se relacionan con esas mismas lluvias, entonces, pues ahí lo que nosotros buscamos fundamentalmente es tratar de encontrar unos puntos donde podamos confluir donde podamos con los municipios dar información que les permita a ellos tomar decisiones oportunas por otra parte, pues Digamos que hoy hay un esfuerzo muy importante, Mauricio Gabriel, en términos de la comunicación, de cómo comunicar eso, y desde la Gran y la Gobernación de Antioquia venimos en, en, en un esfuerzo importante, en, no solo en redes, pues en términos, digamos, de eh, redes sociales, sino también, digamos, de piezas comunicacionales que logramos buscar se promocionen en, en cada uno de los municipios, incluso piezas auditivas que son, digamos, divulgadas a través de megáfonos, de los altavoces de las iglesias para que la gente eh, pueda, digamos, comprender esas condiciones que van cambiando y van variando pues en estos tiempos digamos, bajo la influencia incluso de lo que hoy entendemos como el cambio climático. Entonces, pues, aquí hay un llamado a los municipios en especial que tomen como fuente, digamos, de información eh, aparte del conocimiento y de esa relación que ellos tienen con el entorno pues la información oficial que le brindan sus consejos municipales de gestión de riesgo de desastres. Hoy por hoy, cada municipio del país, y pues obviamente Antioquia tiene algo que se llama los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres, y cada alcaldía tiene unos mecanismos y unos flujos de información para que la población de sus territorios esté al tanto de cómo va cambiando esa información. ¿Quién proporciona esa información? Pues digamos que la entidad nacional encargada y responsable de esto, pues para temas hidrometeorológicos, es el IDEAM pero también entonces lo que hacemos nosotros fundamentalmente es buscar y hacer, hacer un esfuerzo para recoger esa información que se tiene del nivel nacional, acotarla y poder, digamos, tener unos niveles de precisión en el detalle, que es lo que tratamos de construir con el Sama. Aquellos municipios donde hoy por hoy tenemos instrumentación o donde vamos a tener prontamente instrumentación, como lo mencionaba Luisa, pues tendrá, digamos, unos sistemas de comunicación a través de una información que le llegará a las alcaldes, a los coordinadores de gestión de riesgo de desastres de cada municipio y que subsiguiente, pues, ante cualquier evento, pues, digamos, podría generar alertas sonoras y esperamos tener entonces esto acompañado, digamos, de unos mecanismos de preparación para la respuesta. Es decir, que aquí hay que ser conscientes de que si bien hay un avance importante desde la gobernación, desde los sistemas de monitoreo, no solo regionales sino nacionales, también acudir pues un poco, digamos, a esa capacidad que las mismas comunidades han tenido históricamente y que yo pues en lo personal, aún como director de conocimiento y reducción de riesgo, es la gran valido en la medida de cómo ellas se relacionan con su entorno y cómo logramos, digamos, que ese conocimiento histórico no se pierda y sea pues un factor que todo sea determinante en el momento de la toma de una decisión.
1: Interesante, entonces, cómo es ese procedimiento para conocer, pues, cómo funciona ese sistema acá en nuestro departamento de Antioquia. Luisa María, desde la Universidad de Antioquia, el Grupo de Investigación y Laboratorio de Monitoreo Ambiental GELIMA, ¿cómo entra a participar y a trabajar con todo su personal? ¿Quiénes participan de ese grupo? Y, pues, digamos, para qué les sirve desde el punto de vista académico esta experiencia? a los grupos de investigación y a la Facultad de Ingeniería.
0: Claro que sí, Mauricio, digamos que en el quehacer del grupo de investigación está a trabajar eh, de manera, digamos, proporcional en los tres ejes misionales de la Universidad de Antioquia, docencia, investigación eh, y extensión, y desde ese punto de vista, digamos, que estamos eh, aportando a lo que Diego venía mencionando en esa estrategia eh, de apropiación social del conocimiento y divulgación del conocimiento, porque hemos evidenciado y somos conscientes de las dificultades que puede tener eh, la traducción de la ciencia en las comunidades, ¿cierto? Digamos que eh, nos hemos enfocado bastante en poder eh, construir un diseño metodológico que permita que las comunidades realmente hagan uso de la información, hagan uso de los instrumentos que, que se van a instalar en el campo, eh, y vamos a pasar, pues, como por un taller pedagógico, obviamente en, en campo, donde vamos a tener elementos temáticos como conocimiento del territorio, digamos, reconocimiento de esos sistemas de alerta o, o instrumentos o formas de medición y conocimiento del entorno que, que tienen, pues, las comunidades desde sus ancestros y, y, y no desconocer esa información y, y lo valiosa que puede llegar a serlo. Entonces, digamos que estamos trabajando, pues, muy fuertemente con el equipo interdisciplinar de la Universidad de Antioquia, donde tenemos desde politólogos, sociólogos eh, y sociólogas, psicólogos y psicólogas, tenemos también todo el tema de eh, desde la ingeniería electrónica y la telemetría que digamos, nos permite poder eh, integrar toda esta información y que pueda ser realmente transmitida en tiempo real. Eh, y bueno, tenemos toda la experiencia de los profesores que conforman el grupo de investigación en toda la parte de monitoreo y gestión ambiental. Entonces, digamos que es una apuesta importante de la Universidad de Antioquia también para poder consolidarnos como, digamos, los ejecutores de, de una red tan grande y tan importante como lo es el SAMA.
2: Estamos hablando con Luisa María Gómez Peláez, que es la coordinadora de proyectos del Grupo de Investigación y Laboratorio de Monitoreo Ambiental GELIMA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y con el director técnico de Conocimiento y Reducción del Riesgo DAGRAN, Diego Fernando Peña. Ya se conocen mejor de lo que nosotros podemos esperar porque llevan un buen rato trabajando en, eh, en esta combinación de sinergias desde el pasado 4 de febrero se, se realizó el evento de apertura del convenio para la implementación de un sistema de alerta de monitoreo de Antioquia se llama Sama director cuéntenos por favor eh, la diferencia entre el DAGRED a nivel de, de, de ciudad el, la entidad que usted eh, lidera ¿Y en qué consiste específicamente el SAMA y qué alcance tiene?
3: Eh, vale, no, mira, el, el DAGRED en última, es la entidad encargada de la implementación de todo esto que hoy por hoy llamamos gestión de riesgo de desastres, que eh, ha sido acotado en términos de un marco normativo que tiene que ver con el conocimiento, la reducción de riesgo, el manejo de desastres para la ciudad de Medellín. El DAGRED, digamos que es la institucionalidad de la alcaldía de Medellín, gobierna y opera en... Un territorio que obedece pues, a una ciudad, para el caso pues, Medellín, y la entidad en la cual yo eh, trabajo y apoyo desde el área de conocimiento y reducción de riesgo es el, la gran que pues, sus siglas en últimas son el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Antioquia, y como su nombre lo indica, pues digamos, tenemos operación para todo el territorio departamental. El SAMA, entonces, en últimas, como su nombre lo indica, es un sistema de alerta, monitoreo, eh, que busca pues, tener información eh, atinente, eh, pertinente y adecuada de las condiciones hidrometeorológicas para tratar de reducir los riesgos, en especial aquello que tiene que ver con eventos hidrometeorológicos, inundaciones, avenidas torrenciales, eh, en términos de poder entender y comprender cómo se da esa relación de las lluvias con respecto a los niveles de los ríos, generar capacidad, no solo en las administraciones municipales, sino en las comunidades, pues para tratar de en lo posible, ante un evento extremo, eh, generar procesos de evacuación que permitan pues, que se disminuya eh, la afectación ante una materialización de esa condición de riesgo. Pero aún más importante, creo yo, es tener información. Yo lo he mencionado pues, a lo largo de este espacio que ustedes muy amablemente nos ofrecen, es tener información. Tener información es lo que nos va a permitir... Eh, a futuro poder transformar las realidades en la medida que conozcamos cómo se comportan esas condiciones de amenaza, esos eventos hidrometeorológicos, pues digamos que podremos ser más asertivos en la toma de decisiones para reducir esas vulnerabilidades, pues ese nivel de exposición de las comunidades en Antietro.
1: Yo quisiera que se despojaran de todas maneras un poco de ese lenguaje tan técnico, tan institucional y tan académico. Y le contemos a los oyentes que están eh, en este momento en el departamento pendientes de este espacio y contémosle ya, digamos, cuáles son esos riesgos, o sea, por qué la comunidad antioqueña puede estar en riesgo en los diferentes puntos cardinales, en el Bajo Cauca, eh, en el Urabá en el Magdalena Medio. ¿Por qué? Porque uno le hablan, por ejemplo, que se salen las quebradas, hay, pre, hay, no sé, casas que están en las laderas de los ríos, etcétera. O sea, ¿cuáles son esos riesgos ya? Hablando, digamos, de una manera más sencilla para que la gente comprenda para qué le sirve este sistema y qué es lo que está haciendo la UDEA y, en este caso, el Dagrano?
3: Si me permites, yo, yo trato un poco pues, como de poner eso en un lenguaje más coloquial. Mira, es, es sencillo, digamos que eh, pasa y ocurre pues que eh, el territorio antioqueño, por sus particularidades, digamos, de relieve, somos un departamento con montañas, con valles, y pues yo diría que pues, pues con unas grandes posibilidades en términos de un recurso hídrico, pero pues el... La, la, la relación digamos de la sociedad y la forma en que hemos venido ocupando el territorio los procesos de deforestación pues han incidido en que eso que pues en algún momento puede ser un valor y un hecho importante para los municipios y para los territorios pues se nos vuelve un problema y eso pues fundamentalmente genera que haya inundaciones es decir que los ríos excedan el, la cantidad de agua que baja y pueda afectar a las viviendas generalmente ubicadas en zonas donde no deberíamos tener vivienda nosotros pues lastimosamente no solo en Antioquia, sino en el país, pues por muchos procesos de asentamientos de manera inadecuada o no, 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 no planificada, tenemos viviendas ubicadas en zonas donde los ríos pues ha, ha, han vivido históricamente saliéndose, pues porque los ríos tienen que ocupar el territorio que les, que, le, que digamos, les ha sido otorgado, por así decirlo, entonces pues tenemos viviendas en zonas donde el río sale y puede generar inundaciones o también para el caso de avenidas torrenciales. Entonces, Antioquia pues tiene unas grandes posibilidades, es un departamento hermoso, pero pues también tenemos, digamos, unas condiciones de riesgo asociadas a esa topografía, a esas dinámicas ambientales que eh, se pueden, digamos, ver incrementadas en términos de ese riesgo, pues por la intervención humana. Entonces, tenemos zonas donde históricamente, como el suroeste, han ocurrido avenidas torrenciales. ustedes recordarán Salgar entre otras Andes, son zonas donde históricamente han ocurrido ese tipo de eventos, pero también tenemos zonas de, digamos, inundaciones como el Bajo Cauca, Magdalena Medio. Allá tenemos, digamos, afectaciones que eh, están asociadas a las dinámicas del río Magdalena y tenemos otras zonas pues donde procesos de remoción en masa son comunes, es decir, todos estos municipios que están ubicados cerca a zonas de ladera. Entonces, lo que comúnmente la gente conoce como derrumbes, volcanes, que para nosotros es pues lo que llamamos remoción en masa, pero pues son realidades territoriales que tenemos que reconocer.
2: Ahora sí queda mucho más claro su trabajo, director, que además debe ser un poco angustiante en la medida en que más se van incrementando las lluvias en una temporada como la que estamos viviendo. Y Luisa, explícanos un poco, por favor, cómo es tu trabajo, en qué consiste la instalación, el mantenimiento y operación de esos instrumentos para el monitoreo de variables hidrometeorológicas. Y, ¿Y cuáles son algunos de esos instrumentos?
0: Sí, digamos que el convenio tiene tres alcances principales. El primero de ellos es poner en marcha algunos instrumentos que, que ya han sido instalados por el DAGRAN, eh, que ya digamos tienen un, un histórico de información y estamos haciendo pues como el mantenimiento para ponerlos a funcionar y, y, e iniciar la operación desde la universidad. En este primer alcance también está instrumentar nuevas cuencas o nuevos ríos y quebradas. Que permitan, pues, como eh, digamos, tener un, un panorama más amplio sobre el territorio antioqueño. Los instrumentos son básicamente tres, al menos en esta primera etapa. Tenemos pluviómetros, sensores de nivel eh, y alarmas comunitarias, como les mencionaba, digamos que las variables ambientales que queremos monitorear eh, inicialmente son eh, pluviosidad, ¿cierto? Cuánta agua está cayendo eh, en determinado punto, eh, siguiendo por eh, los sensores de nivel que lo que permiten es conocer eh, cuáles son esos niveles del río y cuándo realmente podría generarse una inundación o no para generar esos tiempos de respuesta a las comunidades que están ahí asentadas, ¿cierto? Eh, otro de los componentes es entonces digamos el acompañamiento social o, o la estrategia de apropiación social del conocimiento donde tenemos un equipo eh, interdisciplinar que ya les comentaba desde la parte social donde lo que vamos a hacer es un taller pedagógico en campo que permita que las comunidades realmente se enteren y se apropien de estos instrumentos, ¿cierto? De nada nos sirve instalar unos instrumentos en campo si la comunidad, digamos, no los conoce, no sabe para qué funcionan, no los hace parte de su quehacer y del de, de las quebradas, porque digamos que para nadie es un secreto que muchas eh, comunidades ya se han incluso organizado para generar estos sistemas de alerta comunitarios, pero queremos desapoyarlos pues como en ese proceso. El tercero de los alcances ya es lo que llamamos sigran, que es el desarrollo de una plataforma web que permita mostrar esta información de forma dinámica, muy clara, eh, y digamos casi que qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que la gente siempre sepa y siempre esté en contacto con nosotros a través de esta plataforma, tampoco desconociendo el contexto propio de cada uno de los municipios donde conocemos las dificultades en el acceso a Internet, conocemos las dificultades, digamos, en, en el nivel de alfabetismo de las comunidades. Entonces, lo que queremos también es llevar esta información, no solamente eh, dejarla en una página web diseñada, muy bonita, digamos que de fácil acceso para, digamos, las ciudades principales, pero sí, queremos llegar o, o aterrizar esta información de la plataforma en los otros medios convencionales que puedan tener en los municipios. Un municipio como Murindo, como Mutatá, que tal vez, eh, digamos, el, el nivel de acceso a esta información sea más difícil. Queremos ubicar estos puntos estratégicos, utilizar el perifoneo, utilizar, digamos, eh, las cadenas radiales de los municipios y identificar cuál sería en cada uno de ellos la mejor forma de llegarles. También queremos Digamos, eh, como para resumir estos tres alcances, generar esas capacidades instaladas en cada uno de los municipios, eh, no solamente en la comunidad, sino también en los consejos municipales de gestión del riesgo, digamos como vínculo y, y articuladores eh, de este tema pues, de gestión del riesgo en Antioquia con el DAGRAN. Eh, digamos, para que ellos puedan darle la sostenibilidad a la estrategia SAMA, ¿cierto? Al programa SAMA, o sea, que, que digamos, eh, el programa no termine con la instalación del instrumento, sino que realmente se, se generen estas herramientas para que dentro de los mismos municipios puedan entender mucho más su territorio y hacer uso de toda esta información que se va a generar, ¿cierto?
1: Excelente esta propuesta, pues que beneficia, como decíamos ahorita, a todas las comunidades del Departamento de Antioquia. Imagínense, Gabriel, que la primera, fase y el, la, la primera fase de este convenio mm. está proyectada hasta junio de 2022 e inició el pasado 12 de noviembre de 2021 con una inversión inicial de más de 1.575 millones de pesos. Sí. Sin embargo, el programa Sama es una apuesta de largo plazo que busca consolidarse como la red de monitoreo hidrometeorológica de Antioquia operada y administrada por la Universidad de Antioquia hasta el año 2023. Entonces ahí está el grupo de investigación hasta el 2023, generando nuevo conocimiento, trabajando bueno. con las comunidades y pues lógicamente en integración con la gobernación de Antioquia.
2: Mauro, además en acción y probablemente en este momento haciendo un programa que probablemente sea piloto nacional.
1: Así es, y que pues digamos eh, también esto aporta a políticas públicas en esta materia. Antes de cerrar, yo quisiera saber, eh, director, por qué se implementa inicialmente en 31 municipios del departamento y cuáles son algunos de esos municipios.
3: Eh, bueno, no, pues nosotros hemos venido ahí haciendo un cruce de una serie de variables que tienen que ver como con algo que nosotros llamamos la recurrencia, digamos, como el Digamos, la recurrencia es como el número de veces que se presenta un evento en un territorio, entonces, pues, ¿qué tan frecuente es que se presenten avenidas torrenciales, inundaciones en los municipios? Entonces, en ese sentido, pues, como ya reconocemos, pues, por la base de datos que tenemos en la gobernación en el gran ¿dónde es más frecuente que se presenten estos eventos? Pues, nosotros hemos venido priorizando esas intervenciones, eh, de tal manera que, pues, entre otros, podría nombrar municipios, y, y seguro pues que, que, que ustedes y la audiencia recordará, pero municipios donde uno comúnmente escucha que se presentan eventos como inundaciones, avenidas torrenciales, como Andes, en Betania, en Santo Domingo, en Cisneros, pues son municipios que, que requieren, digamos, este tipo de apoyo, por así llamarlo, para que ellos tengan unas capacidades que les permitan reducir esa condición de riesgo. Pero también entonces tenemos municipios como San Andrés de Cuerquia, Sonsón, Betulia, eh, Zaragoza incluso, y este año eh, Mauricio y Gabriel tenemos pues como la intención aquí de la mano con la, con, con la Universidad de Antioquia de avanzar en municipios como en Matías, importantísimo allí, han tenido eventos históricos pues por crecientes de precisamente la cuenca del río de Matías, en Anzá, en Caramanta, en Jericó, Santa Bárbara es otro de los municipios que hemos priorizado. Ya Luis ahora hablaba de esos municipios del Atlántico Medio como Murindó, es uno de los municipios también que hemos priorizado. En fin, el Bagre, municipios donde pues nosotros reconocemos pues el apoyo y el aporte que hagamos pues para que se conozca de mejor manera esta relación pues de esas lluvias con esos caudales va a permitir pues que estas comunidades resulten menos afectadas y que los municipios pues tengan información que les permita tomar decisiones digamos, oportunas para reducir esas vulnerabilidades.
0: Sí, digamos que también tenemos dentro del convenio un eh, componente de hidrología que también permitirá pues como identificar pues además de estas corrientes que ya han sido priorizadas y municipios, ¿cuál es ese punto específico eh, o cuál es esa comunidad específica que, que podría ser vulnerable ante estos eventos y donde realmente se requiere con más urgencia la instalación de los tres grupos o, o del grupo de los tres instrumentos, ¿cierto? Digamos que también está eh, ese tema pues desde lo técnico de poder identificar el mejor punto para la instalación de estos instrumentos.
2: Bueno buenísimas noticias y si por allá llueve por aquí no escampa estamos muy contentos con la integración de estos elementos en el sistema de información SIGRAN para la visualización en tiempo real de los datos, la generación de alertas y la gestión de la información hidrometeorológica en Antioquia muchísimas gracias a Luisa y muchas gracias a Diego Peña Mauricio Galeano, nuestros dos invitados de lujo para el día de hoy
1: Así es, Gabriel, gente que le pone el alma y que le pone muchas ganas, pues, lógicamente, para sacar adelante la imagen institucional, tanto de la Universidad de Antioquia como de la Gobernación de Antioquia, que está comprometida con los diferentes territorios. A ellos, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Director, hasta una próxima oportunidad.
3: Un abrazo, un abrazo y muchísimas gracias. y nada bueno, el, el espacio es muy importante y bueno, un abrazo desde el da gran y siempre al servicio pues de esta comunidad antioqueña
1: que tanto requiere ahí estos apoyos. Luisa María, muchas gracias también por atendernos y contarnos lo que hace el Grupo Gelima.
0: Mauricio y Gabriel, muchas gracias a ustedes por invitarnos y ahora podemos seguir compartiendo estos espacios desde la Facultad, muchas gracias.
1: Por supuesto que sí, a todos nuestros oyentes muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, Ingeniemos Radio, contando las noticias bonitas de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Antioquia. Si usted quiere estar en este espacio con nosotros, escríbanos a comunicacionesingenieria.ud.edu.co y lógicamente pues estaremos contando esas buenas nuevas que hacen los estudiantes, los profesores y los empleados administrativos de egresados de la Facultad de Ingeniería. Estuvimos con ustedes como siempre, Gabriel Posada Galvis y quien les habla, Mauricio Galeano. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por estar con nosotros.